0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Träningspodden. Då vet ni, det är fredag. Fredags fys för det fredags mys. det uppmuntrar vi till i alla fall. Och jag är Jessica Almenäs, min podpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Ja, Louisa, det känns som det har hänt massor sen senast. Alltså, i veckans avsnitt av Träningsbåden så har jag med mig en
1: allitteration.
0: Ja, vad kul! Ja, jag gillar när jag får till det. Vill du ha Men... ämnet? Nej. Oj
1: oj, 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 Det är en allitteration, så alltså, jag och mina tal fel. En allitteration, tre träningstips. Mm, spännande. Kul, kul grejer som jag har eh, tränat själv eller tränat med
0: klienter eller grupper den senaste veckan. Roligt. Ja. Men in, innan vi ger oss in på det så kan vi bara avhandla vad har hänt sen sist. Ja, alltså jag har ju varit på den spanska solkusten så himla härligt.
1: Lillos. Ja. Gjorde dessutom två Jessica Almenäs- Nämligen morgonyoga på strandpromenaden i soluppgången. Wow. Oh. Men, men jag dricker ju inte kaffe så jag tog ingen kaffe efteråt. Men däremot en nocco. Men visst det här är underbart för själen. Det är alltså så härligt. Och då gjorde vi den enklaste strukturen. Jag har varit på en konferens som jag själv... Alltså skulle leda tillsammans med min kollega Louise som är fysioterapeut. Hon har en specialistexamen så att hon är liksom en av de här fysioterapeuterna- som aldrig slutar lära sig, hela tiden utvecklas. Och hon är ju framförallt då specialist inom rygg, nacke och axlar- vilket för den här målgruppen på konferensen tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister- Såklart behöver jobba väldigt mycket med Så det var en Vi var i Spanien från Onsdag till söndag Men man kan väl säga att det var En två och en halv dags konferens Kring arbetshälsa eh, Arbetskapacitet Ryggnacka axlar eh, Arbetsmiljö en hel del rörelse, egenvård kring nacke, axlar, rygg. Eh, fokus på det preventiva arbetet. Det är alltid mycket roligare och lättare att förebygga- än att behöva ta hand om besvären när de väl har kommit. Men mina morgonjoggar då, eller våra, i grupp, det var så enkelt. Vi startade alla tillsammans. De som ville promenera, de promenerade. De som ville jogga, de joggade. Så hade vi en tjej, Emma heter hon- hon, hon var så lite innan Aj, Jag vet inte hur löpaformen är jag inte sprungit på länge Och sen så bara drog hon som en antilop. Då blev jag så glad för hennes skull Men 15 minuter i ena riktningen Och sen vänder alla oavsett var de är Och så 15 minuter tillbaka Och sen dusch Frukost och liksom börja konfererandet. En helt fantastisk start på dag. Jag kände mig som dig, Jessica.
0: Åh, oh, vad underbart! Jag blir avundsjuk! Nu har vi i och för sig haft lite sommar här hemma också. Men det är som att vädret eller vädergudarna bara jävlas lite med oss. Så ge oss en liten bit sommar två dagar senare. Fyra grader varmt, kallt Regn, isande Nordanvindar uh. Ännu värre då När man har fått känna smakerna och så. Här. Jag låg hela dagen på lördagen eh, på, på min baksida Och bara solade i bikini Jag låg ut och läste en bok i bikini Till klockan sex på kvällen Förstår du? Oh. Alltså, det var så skönt så Då var jag inte så översjuk på dig Men sen så kom vintern tillbaka så att, eh, Nu tycker jag det känns lite Men. jobbigt
2: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. I morse 27 så stod jag redo nere i
1: parken för att köra en eh, pt timma med en klient som gärna tränar utomhus tidigt på månaderna. Och det började så här, det, var, det var kallt, det var krispigt, men det var ändå uppehåll. Och sen så började vi liksom värma upp, gjorde lite aktivering och då började det komma lite så små droppar. Och då hade jag ändå lagt in i programmet att hon skulle göra ett så här rörlighetsutfall. Det går att göra på olika sätt men Man tar ett stort utfall Sjunker ner och fram med höften Och så öppnar man upp armarna Öppnar upp bröstkorgen mot himlen Så sa jag så här, Ja men nu tillber vi vädergudarna Ombala, ombala, ombala Och liksom <laughs> försökte Vi försökte prata lite med, med dem där uppe Men det, de köpte inte riktigt vårt resonemang
0: Nej, attans. Men, men det har hänt mycket här hemma också kan jag säga. Eh, jag har, söndagen så var jag hela dagen i stallet och var funktionär. Eh, Dylan red tävling och eh, han och Brommas lag lyckades vinna igen i Ponyallsvenskan svenskan Division 3. Så då var jag så himlans, himlans stolt. Det var faktiskt, tju, tju. Eh, ja Framgångståget! Ah, ja, men man blir så glad Man blir så glad jag Gick runt med ett stort, stort leende på läpparna Hela dagen Och tyckte att det var jättekul att vara funktionär faktiskt Från sju på morgonen till sju på kvällen det, det gjorde mig absolut ingenting Det var superhärligt Men, sen har jag ju också varit på älggalan Alltså, Jessica Jag måste berätta
1: Vadå? Den stora snackisen I mitt väldigt utökade kompisgäng det är Jessica Almenäs på älggalan Oj! Alltså den här fascinationen för hur fruktansvärt snygg du var Men tack! Alltså det, det, och det, det roliga är att, att det var två då personer som, som har fastnat i människors eh, sinnen Den ena det är, eh, är då du och liksom, alla bara, men alltså Jessica Vilken pingla Och de sa att du hade Den bästa lucken Och de är helt fascinerade av din hud De är fascinerade av din kropp Din hållning, ditt självförtroende Din pondus Och den andra personen <laughs> oh, <geez. laughs> Den andra personen som folk också har fastnat vid Och det är så roligt För det är ju en PT-klient till mig eh, Den här, vad ska vi kalla Legenden Eva Attling Ja. Ah. Också Enormt snygg på Elghalan. Och jag var så här, jag bara stod och liksom slickade i mig alla, alla komplimanger människor har om er. Men kände du dig så snygg som vi alla tycker att du är på,
0: på de, de här men, bilderna? Alltså, vet du, Louisa, det är inte så ofta som man är hundra procent nöjd med allt. Men vet du vad, på Elghalan, jag var det. Det var ett av få tillfällen i livet när jag kände så här allt blev perfekt och det var min stylist eh, Sara Biderman hon hade verkligen eh, men hon var verkligen eh, 100 involverad i looken den här gången för att hon, hon var så här jag vill, jag vill säga till hur du ska ha håret jag vill bestämma över sminket jag vill bestämma allt 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 och jag var bara ja, bara gjort det är så skönt liksom så det började med att jag gjorde hår eh, vid lunchtid någon gång med Antonio som jag har jobbat med innan och då sa Sara till mig, eh, låt håret vara lockigt, alltså låt det bara torka som det är för då får du bästa volymen till den här uppsättningen som vi ska göra. Så jag lät det vara trollhår, eh, åker till Antonio, han bara fixar med några penseldrag, sitt eh, vackra konstverk liksom, och det var den helt perfekta frisyren. Alltså han gjorde den då klockan ett på dagen och jag, jag svär, jag tror inte att ett hårstå flyttade sig överhuvudtaget på hela dagen, och inte då för att den var liksom sprayad till cement, utan det var bara mitt hår, eh, samarbetade den dagen, Antonio, han bara liksom satte en nål här, en nål där spred lite här, pumpa brump färdigt den lagom perfekt slavsiga slarviga knuten med lite volym fram och lite liksom att det känns som det är löst men det sitter ändå där det ska. Perfekt frisyr börja med det. Men smink... det var inte så att det var läge för dig att träna ditt huvudstående där på eftermiddagen? Eh, nej, det var inte läge för mig att eh, röra mig speciellt mycket överhuvudtaget <skratt> utan, men dagen gick i ett så att det var lugnt liksom, jag behövde inte lägga mig och ta någon powernapp direkt, det, det fanns det inte tid till. Sen blev jag sminkad eh, av en kille som heter Kim och han har inte sminkat mig förut så vi ringde upp Sara Sara fick berätta hur hon ville ha det Det ska vara fokus på Jättefin eh, hy Det ska vara glowy hy Det ska kännas lite solkyst eh, Inte så starka ögon Alltså väldigt fräscht Fräscht, fräscht, fräscht Och vi höll på med det där i en och en halv timme Och han fick verkligen till Alltså den mest perfekta looken Den mest perfekta looken Och den höll sig också precis så där Hela kvällen, jag behövde inte pudra en enda gång. Behövde inte fixa någonting. Jag fyllde på läpparna då. Gjorde jag ju. Men det var. Jag kände också med sminken så här: det här är perfekt. Det här är perfekt. Och klänningen, alltså den är så fin den där klänningen. Jag ja. älskar den där klänningen. Oh, och den har vi haft klar i flera veckor och det, det enda Sara sa till mig se nu till att liksom hålla dig i form för att nu får du inte svulla godis eller vad det kan vara klänningen Nej. sitter perfekt och det var perfekt. Det finns ett ut <laughs> utrymme för något sånt. Men så kände jag också så här jag vill se lite tonad ut. Så att på förmiddagen, på morgonen, innan jag åkte iväg till Antonio så stod jag hemma med mina hemmavikter och gummiband och körde lite styrkeövningar, armar, lite axlar, mm. alltså, lite det ben. Synt, det, det, sån, alltså, det såg ut som en,
1: den glömmigaste Hollywoodstjärnan vi någonsin skådat. Men,
0: vet du vad, jag kände mig så sjukt snygg. Jag kände mig så otroligt fin. Jag trodde inte jag hade känt mig så där fin någon gång i hela mitt liv. Så att jag lever fortfarande på det. Jag är jätteglad för den där kvällen. Sen var det ju en liten grej då. Det var att skorna var en storlek för små. Så att när jag skulle jag på dem, ja, Jag har hört rykten. När jag skulle få på mig dem så fick vi smörja in mina fötter med body så att jag skulle kunna trycka in dem i skorna. De var så små. Vi hade lånat dem av Petra Thungården- de är från Diatico och kostar typ 10 000 spänn. Men de var, oavsett vad, för små. Men väldigt snygga till klänningen. Så Sara sa bara till mig så här, nej du, du får kämpa, du får lida. Det är inte mer att göra för det här är det absolut snyggaste. Jag bara okej, okay. ja jag får kämpa. Men du vet efter galan på efterfesten så skulle jag gå ner för trapporna till toaletterna på Grand. Gjorde det och när jag sen skulle gå upp igen så kände jag så här, jag kommer inte upp för trappan, jag kan inte gå. Så då gjorde jag en smitare och åkte hem ganska tidigt. Jag var hemma vid min natt. Så att det, var, det var ingen sen festgräns. Cinderella. Ja, det var det verkligen. Men, men det var ändå värt det någonstans. Det var värt det att få bara gå runt med den där otroliga luckan i några timmar. Jag var riktigt nöjd.
1: Men en fråga då från mig och säkert fler som är nyfikna på just det här med hudens återhämtning efter eh, graviditeter och så här viktpendling och att du ju ändå precis som jag börjar komma upp i åren hur fick du till huden så att den liksom den är ju så är, är det här din genetik eller är det kollagenpulver är det någon specialprodukter hur blev huden så där alltså nu jag är inte för att du på något sätt har kritisk hud normalt sett, men på alla de här bilderna, jag har ju bara sett bilder
0: hur blev huden så där perfekt? Ja men till att börja med så hade jag ju kört brun utan sol, det hade jag ju definitivt, för att man ser, eh, alltså man får lite mer glow eh, och lite mer stuns liksom i huden, tycker jag när man, när man har lite färg och då är ju brun utan sol ett bra trick, jag använder Ida Varg, hennes eh, moss om ja, det är ju min undrar. favorit också. ja Och jag tycker bäst om den färg, färgen som inte är den starkaste- utan den lite ljusare, den vita eh, flaskan, eller vad man ska säga. Om ni undrar vad jag har använt, så är det Och sen, alltså jag tror det hud och sådär, det är mycket gener. Så orättvist är det, att det är väldigt mycket gener. Hur den åldras och eh, hur den håller spänsten och, och sådär. Men sen försöker jag ju faktiskt numera- när jag är äldre, för jag gjorde inte den när jag var yngre. Då var jag väldigt bortskämd med att den bara var jätte, jättefin alltid. Men nu försöker jag verkligen ta hand om den. Så att jag använder ju diverse serum och krämer. Och smörjer allt in mig på morgonen, allt in mig på kvällen. Och är noga med det liksom. Men annars måste jag säga att han som gjorde mitt smink... Han var otrolig på att få fram Glowen. Alltså han jobbade liksom med olika produkter eh, och med olika så här skimmerpuder och jag vet inte allt vad han använde. Men han höll på länge, 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 länge för att få liksom den absolut rätta lucken på huden. Och det gjorde han riktigt, riktigt bra. Så att absolut, jag har en jättebra grund själv. Det ska sägas. Jag har en jättefin hud, Men hans arbete, det var liksom pricken över i. Han lyckades få fram absolut bäst av den och förstärka att den är fin redan men liksom få någon slags extra glow
1: Men vi, vi är ju flera stycken som genom dina och mina samtal i träningspodden har liksom hört dig och när du pratar om din kroppsuppfattning och din självbild och att du själv har ju i perioder insett att du har ibland en skev självbild och att ditt psykiska mående så ofta Eh, drabbar, alltså att du Din syn på dig själv Och din kropp och så Att det har att göra med hur mycket du mår Psykiskt Men kunde du känna där och då Att du liksom stämmer överens Den Så som du, du liksom att, att, Vad ska man förklara eh, Att eh, Att du verkligen kunde känna dig så snygg Som vi alla andra såg dig Eller var, fanns
0: det någon självkritik I dig under De här timmarna jag vet du i fredags absolut 0 procent självkritik det, det, det ska jag säga jag faktiskt... Men priset bakom enormtäckt Jag var så jävla nöjd med allting Till och med mitt, eh, mitt eh, nyckelben som sticker upp Gick runt och visade för alla Kolla, kolla, känn här, känn här och alla bara, oh, gud vad är det där, gud verkligen Men jag tyckte till och med det var lite coolt Jag kände mig hundra kanon Däremot så är jag inne i, i en lite asocial fas just nu och tycker att det är lite så här obehagligt att interagera med människor. Men då bestämde jag mig i fredags för att jag får låtsas att jag tycker att det är jättekul. Och då övertyger jag mig själv om det- så att, ah. sen kom det bara av sig själv jag bara tänkte det från början av dagen så här, inte gå in med inställningen så här. oj varför tittar hon så där på mig hon gillar nog inte mig oj varför hejar inte hon på mig, hon gillar nog inte mig du vet, inte gå in med det där utan bara vara själv, bemöta människor som jag själv vill bli bemött, vara glad, positiv hela tiden och när jag hade liksom spelat det en liten stund så kom det naturligt <laughs> så, så det är tips, de här dagarna när man känner sig väldigt asocial och eh, egentligen inte vill prata med någon. Jag lurade mig själv. Så att jag hade. Jag kan säga, det, var, det var noll negativa känslor hos mig den där dagen. Noll. Ja, gud vad, vad, för Tänk om man kunde gå runt genom livet med, med den känslan. Ja, men nu kan jag bara veta hur nästa gång jag känner mig ful och fel och allt vad det kan vara. Då kommer jag bara ta fram de här bilderna från Elgallan och titta på dem. Tänka, så där kan jag också vara. Så där kan jag också se ut, min sann. <laughs> När du runt i dina mjukiskläder och tofsen på sne. Ja, det var, det var väldigt kul för att äh, Bianca Ingrosso skrev till mig i, i DM dagen efter att hon äh, tyckte att min look var den sjukaste någonsin. Att jag såg ut som en riktig Hollywoodstjärna. Ja, ja men... det tyckte jag var roligt. <laughs> Det var kul. Alltså normen, vi har lagt ribban enormt högt nu framöver. Ja, verkligen. Jag tror att det där blir svårt att toppa. Men eh, både jag och min cellist var superduper nöjda. Så det var roligt. Ja, oh,
1: härligt. Men eh, ska jag köra min eh,
0: alliteration? Ja, men det är väl bara att vi... Sätter igång. Det ska ju handla om träning. Ja, ja, men. Tre
1: träningstips. Och eh, jag har inte förbestämt ordningen och jag tror att det finns någonting som lockar för alla.
0: Det är också en alliteration. Tre träningstips.
1: Ja, men det var ju det som var alliterationen.
0: Jaha, okej. Okay. <laughs> Jag trodde att även tipsen var någon slags alliteration Jaha, nej, så långt jag nej, nej. Okej, okej, okej nej, Nu blir jag lite nej. besviken Men jag Låt. köper det Jag köper det.
1: Jag kanske kan skapa, jag kanske kommer på en på vägen Ja, vi får se då Ja Vi börjar med ett eh, maxstyrkeblock
0: mm, Kul
1: mm, Det är ju roligt Det är ju roligt när man eh, får ta i och eh, Bakgrunden då till det här maxstyrkeblocket. Det eh, var att eh, jag ville köra eh, ryggträning när vi var på hotellgymmet i eh, Fängerola. Fengerola. Mm. Eh, och då hade jag ju, då var det jag och så var det då Louise, min kollega, och sen var det vår projektledare från Praktikertjänst som anordnade själva konferensen för sin personal. Och eh, då vill ju jag, både jag och Louise eh, Att det ska vara ett träningspass Som funkar för oss alla tre Hur träningsvan man än är eh, Och jag tycker ju om det lekfulla Formatet. Jag gillar ju att leka. Ja. Det, det är kul att leka. Det Ofta så är det lite av en, ett lureri. Att man lurar hjärnan att göra saker som skulle
0: upplevas på ett annat sätt. Om det inte var lek. Man kanske gör samma sak men man upplever olika. Alltså, du är ju verkligen en lekaträningsperson.
1: Ja, och det, det gör ju att jag får en ganska så skön distans eh, till träning. Men samtidigt så gillar jag ju regler. Så att det är liksom inte fri hopp och lek alltså När jag säger så här: ah, nu är det frihopp och lek, då är det verkligen frihopp och lek. Men när, det är, när vi ska leka,
0: då, då måste man göra som du säger. Ja, och det
1: finns oftast tre regler, och bryter man mot dem då får man det onda ögat. Alltså då, så att det är liksom lek under enormt reglerade former. Mm. Och då har jag köpt från Claes Olsson Alltså alla, alla pappor och morfader och farfaders eh, favoritaffär Claes Olsson Man kan ju tillbringa timmar inne på ett Claes Olsson-varuhus alltså som man behöver
0: inte vara gammal för att gilla Claes Olsson Det kan jag
1: säga <laughs> Jag älskar Claes Olsson Jag kommer ihåg så barnomsminnen när min pappa tog med mig på Claes Olsson Och första, oh, han skulle väl gå och kolla på något bil eh, delar, men sen hittar man den här stora leksaksavdelningen och så fanns det, äh, det, det finns ju väldigt mycket och jag äh, tycker om att vara på Claes Olsson, då har jag köpt Garden Jatsy mm. och det är då äh, sto, fem stycken stora trätärningar, och ja det där har jag, jag, jag haft
0: hemma också från Claes Olsson
1: vad <laughs> ja. <Det är> roligt <laughs> Men, men det roliga är att jag har ju aldrig spelat jatsy med dem Utan jag använder ju dem då för eh, Tärningsträning På massa olika sätt Men det är mycket roligare Att slå ett jättestor trätärning än att hålla på med de bittesmå tärningarna. Och man kan ju också vara på underlag som är, liksom, är man i gräs det är ju roligare att slå en stor tärning som inte försvinner. Vi hade dessutom mer med de där tärningarna till, till stranden och jag tänkte så här, jag hade med mig två vanliga små tärningar men de här kommer jag inte våga att de ska kasta ut för då kommer vi inte få hitta dem sen. Men då hade jag med mig en tärning till gymmet Eh, och först så värmde vi upp eh, Liksom lite axlar Jag gillar ju armcirklar framåt Jag gillar armcirklar bakåt Jag gillar armcirklar där ena armen går framåt Och den andra går bakåt Och sen att byta riktning och Så, så att vi jobbade igång lite värme och cirkulation och sen hade jag då valt en maxstyrkeövning. Och här vill man copy-pasta. Då kan man ju göra exakt som vi gjorde. Men man kan ju byta ut. Det ska vara en övning. Där man klarar max sex repetitioner. Så det kan ju till exempel vara för väldigt många armhävningar på tå. Vi gjorde pull-ups. Pull-ups med ett ganska så smalt neutralt grepp, vilket är en väldigt stark vinkel. Det är när man får ha knogarna pekar utåt så att man har handflatorna pekar in mot mitten. Och där är man ofta ganska så stark. I våran lilla grupp, då är det inte alla som kan göra sex pull-ups på rad, men... Då kan man ju hjälpa till att man sätter händerna på ryggen på sin kompis och put, hjälper till att putta upp där det behövs. Man kan ju använda gummiband. Man kan ju köra marklyft med skistång eller knäböj med skistång. Men då behöver man behöver liksom ha värmt upp lite så att man inte direkt går på en stång som man klarar max sex på. Man måste ju liksom förbereda sig lite grann. Och då är själva träningsblocket, det blir sex sätt- Per person Och man vilar Alltså jag var tvungen att vila lite mer Kanske än de andra behövde göra Och det, det vet jag inte Om det är liksom en träningsfråga Eller om det bara är slumpen För att repetitionerna i varje sätt Styrs av tärningen Och så då slår man tärningen Och man kanske får en trea Och då ska jag göra tre pull-ups Och sen är det nästa person som slår Som kanske får en etta Och den var yes! Och gör en etta Och sen så, eh, nu var ju vi tre stycken Och det blev ganska så här lagom, rimlig I go, you go Format Sen var jag tvungen att vila lite extra För jag fick faktiskt några femmor Och det var jobbigt Slapp eh, alla sexor eh, Det var inte alla som gjorde Men då kan man ju räkna ihop sen Efter att man har slagit sex gånger Hur många repetitioner man har samlat ihop Totalt i den här Tunga övningen. Det kanske tar ungefär mellan 12 och 15 minuter är rimligt när det är en sån här tung övning. Ja, så eh, tärningsträning för maxstyrka. Där fick jag faktiskt in eh, en alliteration till dem. <laughs> ja, perfekt. <laughs> eh, så det är lite så här tips, och den går ju också att göra eh, på löpning. Att man, en etta, ja men då är det 100 meter. En tvåa, ja men då är det 200 meter. Men sen är det ju väldigt jobbigt om man får en sexa och ska springa 600 meter. Men valfri sträcka kan ju liksom vara eh, fram och tillbaka. Ja, det är ett kul tips ändå. Ja, så det var mitt första tips. Och jag hade en enormt skön träningsverk i min rygg efter det blocket. Sen hade vi enarmslatsdrag- och sen hade vi isärdrag i den här... Det, fanns liksom, det, det var ett väldigt välutrustat gym med bara en dragmaskin. Oj! <laughs> jo, det fanns två cyklar, två löpband, en cross-trainer och en trappmaskin också. Det var liksom det
0: som fanns. Ja, men då får man ju använda fantasin och göra det man kan. Ja, och då tyckte jag att men det var ett skönt pull up grepp, Men det här passar ju jättebra för utegym.
1: De här riktigt tunga stockpapen. Som man liksom knappt kan rubba Men man, liksom när man väl har fått upp den Så kan man göra några repetitioner mm. Men då kan man ju faktiskt köra Att man samlar repetitioner På sex tärningsslag Istället för att bara ligga Med de lätta stockarna Som man kanske tycker är lite för lätta I ett utegymp Och sen då träningstips nummer två. Då kan vi gå in i ett eh, riktigt flåsblock. Det här är liten... Eh, jag skulle nog säga att grunden kommer från pokalen. Kan du dra den berömda pokalen? Det är nog en bra påminnelse för många som vill komma igång med uteträning.
0: Ja, nu sätter du mig på pottarna för repetitionerna. Hur många repetitioner sex. är det vi brukar köra då? Det är sex burpees va? 6 mm. burpees, 20 knäböj 10 armhävningar, inga sit-ups 200 meter löpning gånger 6 gånger 6 ja. och det betyder ju då att man får med i princip hela kroppen lite grann eh, knäböjen, armhävningarna armhävningarna är ju mycket bål också och eh, på burpeesarna det är ju också hela kroppen verkligen. Och så 200 meter löpning. Och så ska man göra det sex varv utan att stanna emellan? Och vill man då liksom utmana sig själv så tar man ju då tid på hur lång tid det tar att göra allmänhetsbokalen. Då får man vara lite också så här. Man tävlar ju mot sig själv så då får man vara lite ärlig med att man gör ordentliga repetitioner. För att om man slaffar igenom allting så kan det ju gå lite fortare. Men då är det ju inte lika kul. Så att man, man liksom är. Man kör liksom ärligt mot sig själv är ju det viktiga, för det är ju bara sig själv man tränar mot. Så att, men det är ganska jobbigt, man blir riktigt, riktigt, riktigt trött av den faktiskt. Ja, och jag brukar faktiskt
1: klocka varven också för att hålla koll på att man inte går ut för hårt. Mm. För det är ju lätt att riva av ett varv jättesnabbt och sen bara sjunker tempot. Så man, man ska inte ha hybris första
0: varvet men när man har mycket självförtroende. Eh, nej, utan man ska väl försöka hålla ändå så att man orkar igenom sex varv. För kör man för hårt från början då kommer man inte att palla. På slutet är man riktigt trött alltså. Ja.
1: Och då tog jag eh, med inspiration då från eh, att det är knäböj och att det är armhävningar och sen att det kommer det här kraftfulla flås... Eh, på löpningen så tog jag med det till stranden och då, var det, då fick alla deltagarna på den här kursen då fick de välja mellan att antingen köra det som vi kallar för low impact, alltså inga studs och hopp. Eh, lite mer fokus på muskelkontakt Och för de som har ganska mycket skavanker De som vill lära sig mera om sin kropp De skulle då träna med fysioterapeut Louise Och de som vill hoppa De som vill köra framförallt med högre intensitet De skulle då välja min grupp och då hade vi efter uppvärmningen då la jag upp på stranden och det här kan man ju då göra på stranden så kan man köra det här bafota därför att det går väldigt bra att hoppa i mjuk sand men ska man köra det här eh, utomhus oavsett vad det är för underlag så tycker jag nog att man ska ha skor på sig. Eller om man ska köra i, i en sal, om man skulle liksom ha en, en gruppträningssal- eller vad man nu liksom hittar för yta. Men då är det nog smart att ha skor på sig för det blir väldigt mycket hopp. Och då är, använder jag miniband- och la ut från en kant till en annan kant. Och då kan man ju liksom- okej, okay, men hur långt avstånd ska det vara mellan kanterna? Ja, men minst 10 meter- och kanske uppemot 20 meter. Det beror ju på lite grann, man får ju känna av. Um, och sen är, är det då själva grundkonceptet, det är att du ska ta dig från ena kanten över till andra kanten. Om du lyckas göra det, då får du en poäng. Mm. Men om du inte klarar att ta dig över till andra kanten, till andra från ena sidan till andra sidan, oavsett om du startar då nu bara rent hypotetiskt, från höger till vänster eller från vänster till höger sida så måste du göra 10 knäböj 10 armhävningar och 10 sit innan du får prova igen mm, okej okay. ja, och då är det så att hälften står redo på ena sidan och hälften står redo på den andra sidan och då spelar det inte så stor roll om man bara är två stycken som gör det här eller om man är 20 utan hälften på ena sidan hälften på andra sidan och då hade jag lagt ut 30 miniband vilket betyder att när det startar en person från ena sidan och en person från andra sidan samtidigt så ska de hoppa vi körde att man kunde välja mellan att hoppa på ett ben eller att hoppa på två ben. I sand så blev det väldigt snabbt självreglerande att det gick bara att hoppa på två ben. Men jag har kört det här med eh, fotbollskillar. Eh, älskar och tycker det är jättebra att hoppa på ett ben. Jag har kört det med någon som vill jobba mycket lår och rumpa i sin träning. Då hoppar vi på två ben, lite mer liksom grodhopp. Det spelar ju inte jättestor roll. Man får ju liksom ju hitta vilken nivå man själv vill köra på. och Där har jag faktiskt inte regler då hoppar de mot varandra och då måste de landa lika många gånger som de passerar ett miniband när de då kommer och möts varandra då, då blockerar de varandra ja. då kör vi sten sax pose ja. eller vi måste komma överens sten sax pose eller den tredje varianten västkusten till exempel några stycken sten sax påse ett två tre Ja, det är lite olika regler för stensaxpåse. Ja, ja. Så den måste det man komma överens bråk. om. Ja, så det måste man först samla och kolla. Har vi samma regler för stensaxpåse? Sten, den har sönder saxen. Saxen klipper påsen. Påsen äter upp stenen. Den, den brukar liksom funka. Alltså men de reglerna
0: har väl alla. Men, men eh, däremot så när man ska öppna handen tror jag att Allt. Där ja, är det, lite men, olika regler.
1: det var några äldre som bara Gud, det här har jag inte gjort på 40 år Så då var man tvungen att fräscha upp Deras stensakspåse Ja, okej okay. Det, det känner
0: jag bara här: det här kan och vet alla
1: <laughs> Om du Vinner matchen Då får du fortsätta hoppa Framåt i samma riktning Men då kommer du starta personer nummer två Framför dig som liksom, Då ska ju de fylla på Och, och blocka dig Så att du, får ju, du ska inte få den poängen
0: Mm. Så då kommer
1: de hoppa och blocka och så blir det en ny match för dig. Okay, uh. Om man vinner en match, då fortsätter man hoppa framåt. Om man förlorar en match, det är då man kliver ur hoppbanan och måste göra sina tio knäby, tio armhävningar, tio sit och sen ställa sig i ledet och göra sig redo för att hoppa igen. Mm. Och då eh, var ju vi fem stycken i varje grupp Och då sa innan, de så här, började prata om, om regler och så De var men kan vi inte köra att det är två som hoppar samtidigt från varje led För annars måste man ju stå och vänta så mycket Jag bara, nej, 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 nej Ni har inte gjort den här leken förut mm. För det visade ju sig att när du, när du ska göra det första gången du gör Tio knäböj, tio armhands, tio setups Då är du ganska snabb men sen börjar du bli trött. Och att wow. göra de här hoppen driver på pulsen. Så då plötsligt så var det ingen som stod redo att börja hoppa mm. efter att någon hade förlorat en match. Så då kunde någon bara hoppa rakt igenom och bara kasha in en poäng direkt. Och kommer du till andra sidan, får en poäng, slipper göra övningarna och så får du hoppa igen.
0: Mm. Tolv
1: minuter körde vi. Och i sand så blev det här faktiskt maxpulsintensitet eh, för några stycken. Oj, hur trötta var de efteråt? Trillade de ihop i sanden? Eh, ja, det var några stycken. Och då så tänkte jag så här, oj 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 Lovisa, nu har du pressat dem för hårt. Eh, men då kunde vi också fånga upp så här, ah, men vad är det som påverkar intensiteten? Jo, hopp driver upp pulsen eh, det är också relaterat till hur stor man är det är jobbigt att hoppa när man är stor eh, men det var ju också det här med att, att eh, faktiskt försöka återhämta sig från hoppen samtidigt som man gör kroppsviktstyrka det är ju också ett, ett konditionsvärde det här med, med återhämtningstid och det pratade jag om med en PT-klient igår som håller på att jobba med intervaller på löpningen. Och då sa vi det att det är en sak att kunna återhämta sig mellan intervaller. Stående. Men om du tänker dig att du ska kunna springa ett lopp. Där du har en sån här eh, springa-gå-taktik. det är ju inte alls ovanligt Att du springer några minuter och så går du lite grann. Och så springer du några minuter och går lite grann. Mm. Men att för vissa så kan det vara ganska svårt att återhämta sig... Även igång. Alltså att återhämta sig medan man är i rörelse. Och liksom att hitta. Eh, Var en rimlig frekvens på mina styrkövningar om jag ska försöka få ner min puls lite grann. Ja, ja men det är. Du, det... du på, in, på allmänna intervaller till exempel. Då har ju du joggvila
0: och jag har ju ofta ståvila till exempel. Ja, exakt. Och det, det börjar ju jag med med joggvilan för att jag ville. Eh, att det fortfarande skulle vara ett eh, vad ska man säga sammanhängande löppass när jag tränade för maraton. Jag ville liksom ha in lite mer löpning eh, i intervallträningen. Och liksom inte slösa bort eh, potentiella löpmetrar med att stå och vila. Ah, Utan det. Det, jag behövde verkligen ha joggvilan där. Och det var ju bra för att när jag körde det eh, med joggvila jag blev ju fruktansvärt snabb på milen där ett tag. Alltså fruktansvärt snabb. För att jag var liksom van att kunna köra intervallträningen som en sammanhängande löpsträcka. Och då blev det ju så att ju fortare jag sprang intervallerna, eh, desto snabbare blev jag på milen. Alltså, det var, faktiskt, ja. det var faktiskt väldigt bra träning, måste jag säga. Men får jag bara sticka in med en eh, jättekul flåsövning eh, som jag kom på och blev lite inspirerad av nu när du berättade om din? Och den här är ju kanske lite så här, Det är ju liksom en basketövning Men man oh, kan jag ju älskar, älskar, göra den älskar, älskar, älskar. på vilket sätt som helst Alltså med boll eller utan boll Eller vad man har hittat på för regler Men det var jävligt jobbigt Så vi har kört det på träningen några gånger Att vi går ihop så att man är tre stycken i varje grupp Och en ställer sig på ena kortsidan av basketplanen eh, med en boll, en ställer sig på andra kortsidan av basketplanen med en boll den andra startar i mitten sen springer den här personen som är i mitten eh, till ena korgen får en passning, skjuter och sen springer man över till andra sidan på basketplanen, andra korgen får en passning, skjuter och så tävlar man mot varandra i de här tre grupperna och så kör man tills någon har satt tio skott och jag kan säga dig, det tar tid det tar tid för i början så har man ganska bra procent men sen när man börjar bli trött och stum i benen och flåsig då skjuter man inte så bra då blir man ganska deppig när man missar och så ska man springa ända bort till andra sidan för att få en ny chans. Alltså vi blir så fruktansvärt stumma i benen av den här träningen. En gång när vi hade gjort det på träningen då var det så här vi skulle spela sen. Alla bara gick. Alltså vi körde gåbasket typ. Vi orkade inte röra oss. Vi var så stumma. Så det var faktiskt en skitbra flåsövning som ändå tog lite fokus från att okej, okay, det här är svinjobbigt för att man fortfarande har den där skottgrejen med så att man har liksom något annat att fokusera på. Så det kan jag tipsa om om man nu vill modifiera den på något sätt om man inte spelar basket. Eller så kan man ju göra den ändå på en utebasketplan om man känner för det. Då kommer det kanske att ta jättelång tid att sätta tio skott då man inte är basketspelare Fast jag
1: ser ju framför mig nu Hur folk plockar fram kubbet Ur förrådet
0: Hur tänker du då? Och
1: då kan man ju köra kubbkastet
0: Ja Så att man ska kasta ja. ner
1: kubbstockarna Eller darttavlan Fast då måste man ha lite regler För ah. säkerhet
0: jag har, ju, jag, jag har ju ett barndomstrauma Har jag berättat om det här i träningspodden? Nej jag tror inte det jag känner inte igen att du har berättat om någon dattavla. Det, det gör Nej, jag inte.
1: Alltså, Jag var ju en så jävla... För, ursäkta svordomen. Jobbig lilla syster. Och min storebror och hans kompisar skulle kasta dart. Jag fick inte vara med såklart för jag var ju en liten skitunge. Och... Jag så här fick för mig att jag skulle så här springa framför Mellan de här äldre killarna Och dartavlan Ja men här får jag springa Jag ingen ägd i gräsmattan oh, och så här, gud vad du var jobbet. Oh. Ja, och han sa så här: Nej men nu får du lägga av Jag kommer kasta ändå Ja men kasta då oh. <laughs> Och han kastar Och den sätter sig rakt in i vadmuskeln Nej Alltså jag alltså, säger, alltså, I, I had Aj. it coming. <laughs> men du var ont. Ja, och också så här, jag bara, mamma, han kastade en
0: pil i benet
1: på mig. Då
0: blev din mamma jättearbana va?
1: Ja, men alltså herregud vilken skitung jag var. Och jag kommer ihåg så att mamma bar mig in i badkaret för det var en jädra blod, blodspruta. <laughs> och herregud. Gud. nej men du förstår vad jobbigt jag var Usch, jag skäms
0: Men gud, vilken grej ändå Men
1: man, man kan ju kasta dart I
0: eh, den här grenen För då blir det också så här med precisionen Det blir spänning Det blir tävling Ja men det, exakt, man kan faktiskt Om man har lite fantis, fantasi Modifiera den här övningen eh, På olika sätt Alltså ha en ol, olika utmaningar som är målet eh, Och det det var faktiskt skitkul. kul plus att det just i basket är det ju en bra övning för att träna sig på att sätta skotten och vara fokuserad och koncentrerad även när man är trött för det är man ju på match men man måste ju kunna skjuta ändå så att, ja det, det är en toppenövning. men då, då spinner jag vidare här på flåskonceptet mm.
1: och lek och tävling ja kommer du ihåg att jag berättade jag hade en obsession över det, eh, det sydkoreanska tv-programmet. Ja, eh, ja, ja, ja. Eh, vad hette, hette det nu? nu? Då? Not med Fit 100. Ja, exakt. Men det var ju någonting med fitness. Alltså, det var ju typ att de skulle ta reda på den mest vältränade personen i Sydkorea. Mm. Eh, och då hade de en gren när det såg ut som. Eh, Jättestora golvplattor Låt säga att de var 30 gånger 30 cm kvadrater Och så var de vit på ena sidan Och svart på den andra sidan Och då Jag tror att de hade tre minuters intervaller Där de eh, skulle vända Alltså hälften av golvplattorna i starten Var vända med svarta sidan upp Och hälften var vända med vita sidan upp och sen efter tre minuter Den som då hade flest sidor upp Av sin färg vann Okej okay. Och då var det, ju, det handlade ju mycket om det här med att vara väldigt långt nere nära golvet för att de skulle vända de här plattorna. Det är ju liksom jättejobbigt. Och de här väldigt, väldigt stora männen hade ju svinjobbigt att vara så framåtlutade länge med hög puls och bara vända och vända och vända. Och axlarna brände de det sved, svetten bara ran. Medan de här lite smidigare, mindre deltagarna hade ju mycket lättare att röra sig på golvet nere på alla fyra. Och då pratade jag om den eh, tävlingsgrenen då Som man kanske skulle kunna se som en OS-gren Om 15-20 år eh, Med eh, Louise När vi var då i Spanien Och då berättade hon att hon kör en Stafettgren Med intervaller Där man är två lag Och här kan man ju faktiskt vara eh, Så lite som två personer Men också oändligt många Där man har sådana här koner Som är ganska så platta men ändå kan vara uppåtvända så att det blir som en skål. Ja. Och, och då börjar hälften av konerna ligger åt rätt håll och varannan kon då är åt fel håll. Och sen så får du bara vända en kon eh, per sträcka. Så varje gång du springer så får du vända en kon. Och så kan man då bestämma... liksom ah, eh, antingen att ett lag lyckas vända så att alla koner är åt ett och samma håll då har ju det laget vunnit eller att man kör i tre minuter och sen så den det lag som efter prick tre minuter har flest koner åt sitt håll vinner ja. och då blir också det här att springa fram och tillbaka och har man det då som en staffett. Då, då maxar man gör, över, vänder en kon, maxar tillbaka nästa person men är man bara två, då blir det ju skitjobbigt då blir det som ett biptest att du hela tiden måste fram och tillbaka innan du får
0: vända nästa kon Ja, men det här, sådana här övningar är skitroliga faktiskt slipper man ut och traska i spåret ja, det här är jätteroligt man får upp flåset och det är kul på samma gång ja, verkligen kan jag rekommendera eh, och då var det, det var då träningstips
1: nummer två det var då den här utvecklingen av allmänna spokalen till en tävlingsgren med hopp istället för löpning mm Jättekul. Sen har jag då träningstips nummer tre. Pip-träning. Den här kommer du gilla, Jessica. Passar bra för mindre muskelgrupper. Och då tänker jag mig vader, rumpa, axlar. Kanske att den också går att göra på mage. Det har jag inte provat än. Men jag har kört den just på vader, rumpa och axlar. Och då kan man välja... Fyra typ favoritövningar eller fyra favoritpositioner. Låt säga att man kör eh, kickback stående med miniband runt fötterna. Och så håller man i en stolpe, backar bak lite grann med fötterna, och så lutar man sig lite framåt. Och så kör man liksom kickback där man eh, pumpar med foten snett bakåt utåt. Att det liksom blir rumppump. Det kan ju vara sidosteg. Eh, och jag har kört mycket på axlar nu. Då har jag mina tunna, tunna, tunna gula gummiband. Som liksom är onödigt lätta för de allra flesta styrkövningar. Men när man vill jobba med de här små musklerna, till exempel kring axlar. Så är de perfekta. Och då eh, sätter man fötterna på bandet. Och det kan man ju då köra till exempel om man har gum gummiband med handtag. Men just ett lätt gummiband. Då kör jag, jag har fyra övningar. Jag kallar dem för y-lyft. Då ska du lyfta upp armarna rakt upp i himlen. Så att du ser ut som ett y. Precis som i Y-M-C-A. Eh, och sen har jag t-lyft. Då... Lyfter man upp händerna rakt fram. Med raka armar. Så att händerna är precis i linje med axlarna. Rakt framför. Och sen så drar man ut åt sidorna. Då gör man liksom själva taket på T. Och sen ihop i mitten igen. Och så ner. Så att man ritar ett T med sina händer. Oj, nu slår jag till mikrofonen här. När jag visar i luften. Eh, och sen har jag bokstaven I. Som är ingvar. Nu spelar vi bingo. Och den är ganska jobbig för att den är så tajt i rörligheten. Då ska man liksom rakt upp till ett bokstaven I med gummibandet. Och då är det ju liksom försöka se om man kan snudda med överarmarna vid öronen. Och jag körde den här eh, om häromdagen. Då var det en klient som hade pannband på sig för det var kallt ute. <laughs> så då var det ju jobbigt för pannbandet tryckte in öronen. Så då fick det ändå vara lite, lite luft. Och sen har jag då bokstaven och den, då har man hela gummibandet Bara i händerna Startar med händerna framför Och bandet framför höften Och sen så gör man den här bröstöppnaren När man väcklar ut händerna uppåt Bakåt Och kommer ner med bandet Hela vägen till rumpan Så att från sidan så blir det som ett O Som händerna cirkulerar kring
0: mm,
1: Okej okay. Och då pip träning. Det betyder att man gör övning ett i sin lilla i sin serie som man har bestämt att man ska göra. Spelar ingen roll vilken övning, men en övning som du vet, så här, ja, men den här, den här kommer att börja svida. Och då kör du och du gör och du gör och du gör och sen kommer det börja svida. Och då säger man bip! Och då ska man göra fem repetitioner till. Och det här är ganska så intressant för att Många människor när de ska göra de här muskelsvidövningarna, de zoomar ut. De stänger av vissa liksom vill börja tänka på annat för att inte känna hur mycket det svider. Ja. Men här måste man stanna kvar. Man måste liksom leta efter muskelsvidet. Man, man måste i liksom... Smärtan, liksom Ja, och det tror jag är ganska så nyttigt för många människor och också så här säga pip det lagom mycket svid för sen förväntas du göra fem stycken till. Så då gör man det på övning ett och sen skakar man loss. Och så börjar man med övning två och då kommer det här pipet komma tidigare för det är samma muskler som du ska pumpa på. Och så säger du pip och så gör du fem stycken till. Ofta så kan man göra tre och sen de där två sista de hade man inte gjort. Nej. Om man inte hade kört pipträningen.
0: Smart ju. <laughs>
1: och så kommer övning nummer tre. Och då kommer pipet tidigt. Och sen övning nummer fyra. Pip. Och så får du kämpare till de fem extra efter pipet. Pipträning.
0: Vilken bra grej. Och nu blev jag inspirerad igen här- av en annan bokstavsträning faktiskt. Oh. Jag kommer på grejer när du, när du berättar. Som jag brukar köra- som jag har fått av min sjukgymnast. Och egentligen är det ju för min axel då. Att träna upp att ha- eh, lite- vikt på axeln. Till exempel, jag kan ju inte göra armhävningar- fortfarande. Jag kan göra någon, några armhävningar på knä- men det gör lite ont i axeln- så att jag tycker det är lite obehagligt faktiskt. Eh, men för att träna upp då då- att ha lite tyngd på den. Men som också är en perfekt träning för bålen. För att den här är riktigt jobbig. Då ska man ha en sån här pilatesboll. Och jag kör den här på knä. Men om man är lite starkare i axelpartiet så där så kan man ju köra den också på tårna. Och då står man med armbågarna på bollen, alltså som i plankposition. Och kör man på knä så måste man ha en lite mindre boll, för annars blir det liksom konstig vinkel. Så att man har en lite mindre pilatesboll då kanske. Och står man på, på tå så kan man ha en lite större boll. Och sen så ska man med bollen skriva alfabetet. <gåll> alltså det här är så jobbigt, Louisa. Det här är så man jobbigt. Bara, Sätt en så man vill bara bli av med de där Nej, sista på bokstäverna. Slutet. Sista bokstäverna, shit kom fritt vad jobbigt det är och så tänka på att hela tiden liksom spänna kroppen, kroppen ska vara rak och eh, dra in magen och, och sådär, ha bra spänning hela tiden, det där kan jag lova dig är jobbigt, och man har ju ett tydligt mål för man får inte sluta förrän man är klar med alfabetet så att, och då, då sa min sjukgymnast det börjar kanske du inte orka hela alfabetet då får du köra så långt du kommer, men då vet du hur långt du kom förra gången, då måste du komma längre nästa gång, och det var faktiskt ett ganska bra tips
1: Vet du vad kom på nu? Nej. Ja, det här var... Jag minns inte vilket år det var som GDPR blev, alltså du
0: vet, en lag. Har ja. du koll på GDPR? Ja, det är det bökaste som finns, ja. måste jag säga. Och så hade jag en
1: PT-klient som jobbade, och det var någon myndighet och hon var ansvarig för GDPR på den här myndigheten och... Alltså hon slet sitt hår Och du vet Hon, hon var ju i väldigt dåligt skick Den här perioden Och eh, Jag skulle driva lite med henne Lite grann som när jag berättade eh, Jag la ut på Instagram Jag hade haft en låt på hjärnan Jo men det berättade ju podden också eh, happy dog. När jag så hade en låt på hjärnan och jag bara, hur ska jag bli av med den här låten? Jo, men det är att göra en, en riktigt jobbig träningsövning till en låt. Man måste ju bara, för att då liksom försöka tömma hjärnan. Men då skulle vi köra boll. Hon hade så här, lite plankvarianter i sitt program just nu. Så jag tänkte så här, men jag, nu kommer the moment. Det var sista passet på programmet. Och så här, men alltså, och då, då körde jag med henne Hon skulle köra tre gånger en minut Och så skulle hon eh, för sin egen del då Skriva all den data som kan vara aktuell för eh, en individ I hennes fall då hon själv för GDPR Så hon skulle skriva förnamn, mellannamn efternamn. Hon skulle skriva sitt personnummer. Hon skulle skriva sin hemadress. Hon skulle skriva sitt telefonnummer. Så att hon liksom skulle hela tiden röra sig i den här GDPR-sörjan ah. tre gånger en minut. Det var väl taskigt, Louisa. Ja. Men hon sa också att det var så förlösande. För det var också så att stänga ett kapitel där hon bara... Oh, men det, där var, det var lite elak coachning, men gud vad det svede i magen, hon tyckte det var skönt efteråt.
0: Ja, men det, där har ni några bra övningar att köra för bålen. Det brinner i magen kan jag säga. Ja,
1: verkligen. Men den där, den där är bra. Med barn så kan man ju köra att de ska skriva sitt namn, det brukar de tycka
0: är kul. Ja, det kan också räcka för barn tror jag åker palm Ja för det är, faktiskt, det är faktiskt väldigt jobbigt Det är, det är riktigt jobbigt Kul för Sam då, han har bara tre bokstäver Sam, det går fort <laughs> Men
1: då är eh, om vi ska Snabb eh, recap Tre träningstips Nummer ett Det var att använda en tärning För maxstyrka Övningar En övning som man kan förklara då Ungefär max sex repetitioner på Mm Tips nummer två. Det var den här utvecklingen av allmänhetspokalen att göra det till en stensax-påsetävling. Lägga in hopp. Men det går ju att utforma och variera i all oändlighet som passar bra utifrån en själv och ens egna träningskompisar, tänker jag.
0: Perfekt.
1: Träningstips nummer tre. Pipträning. För de här musklerna där vi, de små musklerna där gärna får svida när det svider då säger vi Bip Och så gör vi fem repetitioner till
0: Vad kul Nu fick man liksom med sig lite träningsinspo här På nya roliga övningar Som man kan köra den här veckan som kommer Och så försöker vi bara förtränga Att det blev kallt igen Och att det blev vinter Och sen när vi har gjort de här övningarna i en vecka Då är det vår Ja då är det maj månad Ja får vi verkligen hoppas att vi är färdiga Med det här snöslasket och skiten nu För nu är vi trötta på det
1: Ja, vi är ganska
0: färdiga. Vi är ganska färdiga med det. Tack för att ni lyssnar på träningspodden. Det var allt vi hade att bjuda på denna vecka. Vi hörs såklart igen nästa fredag. Puss och gram! Hej då! Produceras av Sandström Group
2: Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time